0: Había ganado eh, el Oscar este año. ¿No era un coreano? No, eso el fue año, año pasado. pasado. No lo ¿Este sigo. año en qué categoría? No, mejor película. no Nomarlan. Que también
1: es de una directora china, no coreana.
0: Chi ¿Sí, Palo, ¿Y ¿Y sabes del cine?
1: Un poco, me defiendo.
0: Te defiendes bastante bien. ¿No te gustaría hacer una sección para el podcast de cine? Sin compromiso. Es un
1: poquito fuerte la responsabilidad, pero qué sé yo.
0: Ya estás acá. Tal
1: vez. A mí me gusta. Mucho.
0: Podrías improvisar, no sé, eh, quizás sobre alguna película que hable de maltrato animal y lo analice desde <risa> un costado ético.
1: Claro, sabes que tengo una así justo en el repertorio? A ver. ¡Oh! Eh, bueno, justo que hablaban de un coreano, ganador del Oscar, este mismo hombre tiene una película de 2017 que se llama Oxya, que habla sobre unos super cerdos, así se los llama la película creados eh, artificialmente por una compañía que se jacta de, de que su nuevo producto los supercerdos son eh, no transgénicos, ecológicos no sé qué cosa, y realizan un concurso donde le dan a gente de diferentes partes del mundo, uno para que lo críen y después eligen un ganador y no sé qué cosa la película, la trama de la película comienza cuando uno de estos cerdos crea un vínculo con una de las nenas que, lo tiene que, que la tiene que cuidar. Eh, la cerda se llama Okja, la, la niña se llama Mija. Mi como decía, es de este director coreano que se llama Bon Joon-ho, espero estar pronunciándolo bien, que nada ya saben, director de Parasite, que fue muy famoso en su momento, eh, de otras películas como Memories of Murder o The Host, pero etcétera. Lo que a mí me gusta mucho de esta película... Eh, es que la historia en sí es simple porque se resuelve muy simple la trama y todo al final pero el mensaje es, es, es picante, es fuerte no sé si alguno la vio ya quiere ir acotando algo sí, sabes que yo justo
0: la vi justo terminé la vi llorando
1: cuando terminé la película <risas> nada, a mí algo que me gusta mucho es que usa un recurso que es fuerte y directo que es utilizar la ternura de lo más tierno del mundo que, que es un nene teniendo amor por un animal para que te des cuenta de la crueldad que acecha a estas criaturas ¿no? sí. en la película eh, nada los, los hay varias escenas de, de cómo maltratan a los cerdos, hay una muy fuerte con, 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 el, con, las, con la cerda protagonista y desde el principio de la película ya te hacen empatizar desde ese lado desde el, el vínculo de la niña con con la cerda pero nada, me, me y otro punto interesante también es que nunca plantea algo que se habla mucho cuando uno habla del maltrato animal eh, y de, del veganismo y de, de, de dejar de lado la explotación animal, no tanto el maltrato, la explotación en general es el tema ambiental y esta, esta película lo, lo encara desde otro lado esta película va a lo moral esta película va a que no está bien hacer esto a criaturas, a seres vivos, ¿no?
0: Sí, es, es, es curioso analizar cómo desde chicos se nos enseña a disociar lo que es, por un lado, nuestro amor a los animales, al perro, al gato, o a los animales de granja que siempre se nos retrata como libres, corriendo por el prado, la vaca sonriendo con sus crías. Eso, disociarlo de lo que comemos en un plato, ¿no? Eh, disociar que lo que nos estamos comiendo es el, ese, el cadáver de ese animal que pasó por un proceso de sufrimiento.
1: Claro, exactamente. Eso es fortísimo. De hecho, bueno... Eh, en la primera parte de la película se dieron cuenta que es casi una mascota la cerda para la nena que, que la cría eh, y en la sí. segunda hay una escena re fuerte que una de las mujeres de la corporación esta que las está efectivamente creando y vendiendo eh, detalla y, y enumera y mientras va señalando a la cerda las partes del cuerpo que puede vender mm. dice con esta parte le saco tanta plata esta parte le hago tal cosa y así, con la cerda ahí entonces tiene los dos puntos de vista y une eso, no ayuda a esa disociación que decías vos, sino que la destruye, nos dice básicamente eh, este cerdo no es, no, está, está es básicamente ahí en, 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 en a, a, alineado para morir con todos sus compañeros para que alguien lo tenga en el plato no es una mascota, nunca fue libre sino que está siendo explotado
0: la mercantilización de los animales
1: Sí, exactamente
0: Bueno, esto lo podemos vincular eh, Con un libro que yo he recomendado En la sección de Postdata Que es Liberación Animal, de Salinger En que encara justamente El organismo desde una posición moral Es decir, en tanto que los animales son seres Que sienten dolor Y que tienen la capacidad de sufrir Bueno, sus intereses deben ser considerados Porque por más de que No tengan eh, cultura ...o no desarrollen sociedades como las sociedades humanas... ...sí tienen intereses... ...el interés por lo menos de no sentir dolor... ...entonces tenemos que considerarlos... ...a la hora de plantear nuestras acciones morales...
1: ...sí, además que eso es un interés... ...que nace de un principio básico... ...que es que no, no está bueno... Eh, ...explotar, mutilar, torturar... ...matar a seres vivos... ...sintientes... Para, ...para nuestro consumo y para nuestro gusto... ...o sea... ...la palabra interés está buena... Pero es una cosa muy básica. A la vez, esto me hace acordar de que cuando pasan la noticia de que maltratan a un perro o algo, todos se ponen en el de ¡Ay, pobrecito! Pero si pasan algo de un matadero, claro. todos como, ¡Ah, sí, no pasó nada! Giramos la cabeza, bueno, sordos? giran, no sé si debería incluirme, eh, giran o giramos la cabeza eh, porque no estamos dispuestos no estamos dispuestos a dejar la comodidad personal por todo eso. O sea, que maltraten un perro no nos, no nos influye en nada. Nosotros decimos que lástima listo, pero si nos presentan una noticia a un matadero, o vemos una película como esta, o presenciamos esa realidad, sí nos afecta. Nos afecta porque es directamente lo que está en nuestro plato.
0: Esto también Entonces... lo podemos vincular con el concepto que ya hemos tratado en este podcast, que es el de el iceberg de la violencia. Es que nosotros solamente vemos una parte ínfima, que es la que nos, nos sensibiliza y decimos, no, ¿cómo puede ser...? Maltraten así a, a un perro en la calle O que dejen vagabundo un animal Sin embargo, esa violencia esconde un montón de otras formas de violencia Que nosotros no vemos cotidianamente Y las cuales somos indiferentes Que es no solamente el, el maltrato el, el asesinato de animales Sino también el maltrato que sufren constantemente Y las condiciones degradantes en las que viven
1: Sí, no es, no es únicamente el hecho de matarlo Claro, eso es lo que iba a decir Que esta semana, no, la anterior Creo que fue de salir noticia de Chubut para el chibut, creo que era así: lo de la casa de zorros, si no recuerdo mal. Sí, sí. Puedo estar confundiéndome, ¿eh? pero era de casa de un animal de ese estilo. Y que nada, que las imágenes se fuían, no eran justamente los cadáveres, digamos, no, no, era todos los animales lastimados, tirados ahí en, la en el medio de la nada.
0: Bien, lo que yo te debería preguntar, Pablo, es: ¿cómo llegaste a este documental o a esta película?
1: Sí, eh, yo había escuchado varias veces de la película. Eh, yo bueno cuando salió ni siquiera no, no estaba ni metida en nada cercano a la militancia en este ámbito ni en pedo pero me la recomendó creo que mi hermano en un momento eh, y no la había visto y después empecé a ver las películas del director me di cuenta que era de, de, del mismo director del que yo había visto un par de películas eh, y la vi hace un tiempo la volví a ver hace poco para tenerla fresca y, y nada por eso porque empecé a ver empezaron más películas de su director que de hecho son la mayoría muy buenas. Uno de los mejores cineastas de los últimos tiempos.
0: ¿Y notaste alguna diferencia la primera vez que la viste de la segunda? Después de todo tu, tu paso en la militancia por los derechos de los animales.
1: Sí, tal vez la primera me pegó mucho más en el sentido de, de, de sentir que yo seguía financiándolo, tal vez, o, o a, financiándolo no. Bueno, sí, también en cierto punto. Pero incentivando esa, esa explotación. Eh, te hace un clic. Yo cuando la vi ya tenía medio clic hecho, ¿no? Fue más un coincidir, un sí que terrible es esto y no darme cuenta en ese momento. Pero creo que también es muy importante películas así. Sobre todo desde la ficción, porque el género documental en temas como este ya está algo agotado. Pero la ficción puede dar un punto de vista diferente. Por eso me parece que es re importante que mucha gente la vea. Eh, la segunda vez que la vi fue muchísimo mucho más distinto porque tengo ya eh, casi cuatro años de, de de no consumir carne en, en proceso al organismo y todo eso y bueno nada eh, ha envejecido algo la película también igual sigue siendo actual bueno desde hace cuatro años pero nada es interesante lo de la primera vez lo que me pasó de la primera vez ese casi click para otras personas también me parece que es re importante esta película
0: re. y un debate que he tenido en, el, en ciertos lugares de militancia es para la gente que está afuera del movimiento y que participa eh, de la explotación animal, ¿cómo lo llamamos? ¿Esta película puede causar un clic? Porque muchas veces lo que se plantea es, mostrar imágenes crudas no sirve. Digamos, si vos imágenes de mataderos, ya la gente tiene acceso a eso. Entonces, es esto que hablamos de la sobreinformación. Estamos sobreinformados de los desastres, del cambio climático, de lo que pasa... En el Polo norte, sí. de las masacres de animales. Entonces eso genera que se, se te apague una zona del cerebro. Esta película muchas veces apela a, a lo sentimental y a, y a ver la crueldad con lo que tratamos a los animales. Entonces a mí me, me nace la reflexión de, bueno, para alguien que ya está es, es convencerlo. Pero para alguien que está fuera, ¿es la forma de, de, de llamarlo, de causarle este clic que vos decís?
1: Tal vez no sea la primera forma, o sea, la única forma de llamar a alguien que está afuera. Porque también es muy complicado llamar a alguien que está muy afuera a todo esto. Porque, de vuelta, hay, hay algo de dejar las, las comodidades propias eh, y la zona de confort en la alimentación y en todo estilo de vida, porque el organismo no se reduce nada más a, a la alimentación, eh, que es muy complicado que algunas personas adquieran. Entonces claramente con una película no, no vas a hacer el click definitivo. No sé con qué se hace el click definitivo a estas alturas. No sé con qué me pasó a mí. No sé con qué le pasa a cada persona. No, que pero desde luego no, no,
0: no es un, un click definitivo. Es más una transición, un periodo de algunas dudas o algo que te despierta una duda. Y no sé yo, quizás una, una película como esta puede ayudarte así a es hacer el click cuenta. definitivo y decir bueno, está. Pero es algo que ya traías de antes, como vos bien dijiste, Palo.
1: Sí, o un primer paso puede ser porque la película no, no es eh, completamente explícita, no, es muy, no se expresa mucho sobre las situaciones reales, sino que plantea algo completamente ficticio, o sea, como un, un animal creado artificialmente, eh, que igual sufre dolor y todo eso, pero no es la realidad realidad, es una representación. Entonces desde la ficción y desde la historia que crea, que te llega en cierto punto, también puede servir como un primer paso. Funciona también como para darte cuenta un poco de lo que venías esquivando Por lo norm normalizado que tenés desde siempre consumir animales Y personalmente para
0: vos Pablo, ¿cómo fue meterse en, en este tema? O, ¿O qué recomendarías para la gente que eh, tiene la duda y, y quizás quiere empezar de alguna forma?
1: Sí, eh, yo la verdad tuve una experiencia un poco más inusual Fue bastante de un día para el otro, o sea el clic fue fácil pero nada, eh, me surgió una especie de sensibilidad casi de la nada, pero al momento de dejar de comer carne, pero ya en el, en el medio del movimiento, escuchar activistas, eh, quieras o no ver documentales, informarte sobre el tema también de, de la problemática ambiental, que también es algo que convence a mucha gente, fuera de lo moral, porque lo moral eh, para mí no está en discusión, pero para mucha gente sí, en cambio lo ambiental eh, es algo ya innegable, y eso termina de convencer a mucha gente, empezar de a poco, porque no es fácil, eh, una vez que estás dentro le podés llevar la mano eh, al cambio de alimentación y al cambio de estilo de vida, pero empezar de a poco, y nada, informarse y desarrollar justamente este tipo de sensibilidad, porque lo necesita el planeta y porque lo necesitan los animales también.